0: Daniel capítulo 9, abre tu Biblia ahí y vamos a encomendar este tiempo en manos de Dios y pedir su ayuda Señor, gracias por el regalo tan grande que significa estar aquí reunidos es una expresión de tu bondad y de tu gracia que hoy tengamos esta libertad Señor de eh, eh, junto con otros adorarte, meditar en tu palabra qué privilegio Señor, no, no queremos darlo por sentado y hoy te agradecemos, Señor, y te, te rogamos que, que tú estés en el centro de nuestra comunión y que seas tú, Señor, quien nos dirija a la verdad de tu palabra, no, no solo intelectualmente, Señor, sí, queremos entender tu palabra, pero aún más allá, Señor, queremos recibirla con un corazón sencillo, con un corazón rendido y eh, aún para esto necesitamos de ti, Señor. Así que ayúdanos, danos un corazón Sensible a tu palabra y, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento Señor Permítanos conocerte un poco mejor esta noche Señor Y ponemos este tiempo en tus manos, amén Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 9 de Daniel Y esta profecía es una profecía clave en la Biblia De hecho... Eh, una gran cantidad de eruditos eh, Coinciden en que el capítulo 9 de Daniel Es el tuétano de la profecía O sea, si, si toda la profecía fuera un sistema óseo eh, Daniel capítulo 9 sería el tuétano Aquello que le da, le da digámoslo así, sustancia ¿no? Vitalidad a todo el sistema profético en la Biblia Entonces, es una profecía muy importante Hay tres razones por las que este capítulo es de tanta importancia La primera... Es porque en, en, en esa profecía Dios nos, nos revela el tiempo que está determinado sobre el pueblo de Israel. Es decir, Dios a través de esta profecía le comunica al profeta Daniel cuánto tiempo está determinado sobre su pueblo, cuánto tiempo queda en el reloj, digámoslo así, en el reloj profético de la nación de Israel, ¿no?, antes de que venga, por supuesto, la plenitud de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas. Vamos a entender más a medida que estudiemos, pero de entrada esto nos revela el plan de Dios para su pueblo Israel y cuánto es el tiempo que Dios le ha dado, que, que está determinado sobre, sobre Israel. Recuerda que eh, la nación eh, de Israel es literalmente el siervo de Dios luz a las naciones y Dios le dio un tiempo específico para cumplir con esa, con esa función vamos a entender un poco más eh, a lo largo del estudio la segunda razón por la que esta profecía es importante es porque en ella se revela el tiempo exacto exacto que se tendría que esperar para la venida del Mesías eh, yo creo, en, en mi opinión, esa es la razón por la que esa profecía es de tanta importancia, es la, la, la razón más importante, porque aquí se revela ese tiempo exacto, la, la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel y Dios da detalles muy particulares sobre la aparición del Mesías y la tercera es porque en esa profecía también Dios le comunica a Daniel el eh, inesperado plan de Dios de que el Mesías muriera o le fuese quitada la vida, no por sí palabras literales del el texto entonces es una profecía muy importante, el tiempo determinado sobre Israel, el tiempo exacto que tendrían que esperar para la aparición del Mesías y el anuncio de que el Mesías tendría que morir y con esto en mente entramos a Daniel capítulo 9 y dice desde el verso 1 en el año primero de Darío Hijo de Azuero, de la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel, lee conmigo esto en voz alta Dice, miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová Al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén En setenta años Y volví mi rostro a Dios El Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza me llama la atención que un hombre tan entendido en profecía es un hombre tan involucrado en la devoción ¿sabes? no, no es ninguna coincidencia que este Daniel que tiene tanta sabiduría y tanto entendimiento en visiones y, y profecía sea un hombre de devoción y es lo que estamos viendo aquí vemos en esos primeros versículos que Daniel está mirando atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ahorita vamos a ver eh, los textos que muy probablemente Daniel estaba contemplando, pero piensa en lo que está sucediendo. El texto nos dice que esto sucedió en el año primero de Darío, es decir, con la caída de Babilonia a, man, a mano de los medos y los persas, Daniel se ve en la necesidad como de reinterpretar lo que está sucediendo, ¿no? De, de razonarlo, pero razonarlo a la luz de la Biblia, eso es interesante, ¿no? O sea, Daniel no vio eso simplemente como, ah, mira qué bueno, ya cayó Babilonia y vienen los medos y los persas, como ya Dios me mostró en la, las visiones de las bestias y todo eso. No, Daniel se da a la tarea de, qué interesante. Volver a meditar y volver a razonar lo que Dios ya le había revelado en el pasado. Entonces, chicos, esa es la clave para la devoción. La clave para la devoción es reconocer que tú y yo necesitamos escuchar otra vez lo que Dios ya nos dijo. Lo necesitamos otra vez. O sea, imagínate, este, escuché de, de, de un pastor que terminó su recorrido por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? y uno de sus hijos cuando, cuando escuchó que finalmente el, pues el papá había cumplido con su tarea de enseñar toda la Biblia el niño le dijo ¿y entonces ya terminamos? <risa> o sea, ¿qué onda? pues ya, nos dedicamos a otra cosa no hijo, vamos a volver a empezar otra vez ¿No? y no sé, si tú eres un poco como yo muchas veces nos vemos en la tentación de asumir que ya lo entendimos que ya lo sabemos que ya lo tenemos claro que ya no necesitamos volver a leerlo otra vez, y ahí es cuando nuestra devoción se muere. Entonces, fíjate otra vez, Daniel, o sea, Daniel dice: necesito volver a leer lo que dijo Jeremías, y aparte, mira en el verso 2, dice: Miré atentamente en los libros, y eso es justo lo que tú y yo tenemos que hacer. En primera de, en segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 1 te lo leo, no vayas para allá, segunda de Pedro 1. 19 dice así el apóstol Pedro hablando tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entonces fíjate Pedro mismo está diciendo hey Sí, nosotros les hemos dado a conocer la venida del Señor Porque lo vimos, lo escuchamos Pero ¿sabes qué es de más necesidad? Mirar atentamente a lo que la Biblia dice Entonces vemos a Daniel así eh, eh, Dándole un lugar muy importante a su devoción Volviendo a leer, volviendo a escuchar Volviendo a meditar con atención Lo que Dios dijo a través de Jeremías ¿Cuál es la profecía que Daniel estaba viendo? Probablemente Jeremías capítulo 29 Acompáñame ahí Jeremías, capítulo 29, versos 10 y 11. Dice así, Jeremías 29, versos 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar y qué interesante porque es justo eso lo que está pasando con Daniel se acercan los 70 años y Daniel tiene este despertar y mira atentamente a su palabra verso 11 eh, el, el verso 11 es uno de los más conocidos, más citados ¿no? eh, dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces dice el verso 12 me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿qué está pasando con Daniel? justo eso justo eso que estamos leyendo en estos tres versículos hay un despertar en Daniel por su palabra se vuelve a Dios buscándole de todo corazón en oración y Dios es hallado una vez más Bueno, regresando a Daniel capítulo 9 Veamos eh, este precioso ejemplo de oración O sea, Daniel no solo es un ejemplo de nuestra devoción Tenemos que mirar atentamente en las cosas que Dios ya nos ha dicho Una y otra vez, siempre necesitamos recordarlas Pero ahora veamos el resultado de su devoción Es oración, desde los versos 3 al 19 se registra esta maravillosa oración de Daniel y vamos a dividirla en varias características, pero solo déjame mencionarte algo. Eh, ¿Tú lees esta oración realmente en unos pocos minutos? Es interesante. Me, me, me parece interesante que en la Biblia las oraciones más largas son más cortas que muchas de nuestras oraciones. <risa> Con esto no estoy diciendo que hay que orar poco, Solo, solo creo que hay que ser sencillos en nuestra manera de orar y sinceros sobre todo ¿no? eh, Daniel capítulo 9 desde el verso 4 mira la oración de Daniel dice lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente Y hemos subraya esto en tu Biblia Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos y de tus ordenanzas No hemos obedecido A tus siervos los profetas Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra Tuya es Señor La justicia Y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz, toda esta sección es, es digamos eh, eh, estas oraciones en las que Daniel aún no está pidiendo nada y otra vez, este modelo de oración es un modelo que tú y yo tenemos que aprender. ¿no? Porque la oración es mucho más que pedir. O sea, orar va mucho más allá de un ejercicio en el que yo le pido un deseo a una estrella fugaz que veo en el cielo. No, no orar es realmente mirar a Dios cara a cara, encontrarnos con Él, relacionarnos con Él. Mucho de la oración eh, en nuestros días elimina esta parte tan importante de recordar a quién nos estamos acercando en oración. Entonces, veamos las características de esta oración antes de ver las peticiones. El, el primer rasgo de su, de su vida de oración, y ya sabes para dónde voy, el primer rasgo de su vida de oración es que su vida de oración es el resultado de su devoción a la palabra. O sea, Daniel está orando así porque Daniel miró atentamente a la Biblia y una vez más yo sé que ya lo hemos dicho muchas veces pero qué importante es recordar esto no podemos separar la lectura de la Biblia de la oración si estoy leyendo adecuadamente mi Biblia esto me va a llevar a buscar a Dios en oración ya sea porque no entiendo Señor no entiendo ayúdame o mejor aún justo porque sí entiendo Señor ayúdame ¿No? una relación correcta con la Biblia nos va a llevar a, un, a una relación de oración ahora la principal manera en la que Daniel comenzó a orar fue adorando al Señor, en los versos 3 y 4 nos dice que él volvió su rostro a Dios es interesante que Daniel describa la oración como esto, como volver el rostro al Señor, es, es mirar a alguien a los ojos es, es, es eso, es buscar una intimidad con Dios y una vez que Daniel vuelve su rostro a Dios, buscándole lo que sale de sus labios es adoración, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, qué bello que antes de empezar a orar como tal Daniel confiesa antes que cualquier otra cosa, ¿quién es Dios? Y eso es adorar. Adorar es confesar quién es Él. Ahora, confesar no en un sentido metafísico, ¿no? El día de hoy se usa esta palabra confesar como si al confesar hiciéramos que Dios se volviera a esas cosas. Yo confieso que tú eres grande, y yo confieso que tú eres digno de ser temido. Pero no, confesar es hablar lo mismo, es simplemente declarar algo que es así. Y no es porque Dios necesite, ¿no? A veces pensamos que la adoración y la alabanza es importante porque a Dios le hace falta recordar quién es Él. No, señores, a nosotros nos hace falta recordar quién es Dios. Y qué bueno es hacer esto antes de comenzar a pedir cualquier cosa. ¿Sabes? Comenzar nuestro tiempo de oración adorando a Dios. Va a filtrar muchas de nuestras oraciones Va a transformar incluso La perspectiva que tú y yo tenemos Sobre nuestra situación Nuestra necesidad O nuestro problema O sea, ¿cuántas veces te ha sucedido Que durante un tiempo de adorar al Señor De pronto aquello que te preocupaba Ya no te preocupa tanto ¿No? A lo mejor el problema sigue ahí La necesidad sigue allí Pero recuerdas que tienes un Dios grande, que tienes un Dios que es digno de ser temido, que tienes un Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y entonces, no sé, es como, mi, miras a los ojos a tu esposa, te, ya te conté esa, ¿verdad?, que le iba a pedir que me pasara algo, no recuerdo qué. Se me olvidó lo que te iba a pedir, mi amor. Miras, miras a los ojos al Señor y muchas de esas oraciones que son resultado de un, de, de, de una mala visión De pronto desaparecen ¿no? Dios es tan grande Necesitamos esto El segundo elemento de su oración El primero es adoración El segundo es confesión Desde los versos 5 Al 14 que es lo que leímos Hace un momento Y hay varios Rasgos muy interesantes De la confesión que hace Daniel eh, para empezar, la verdadera confesión de pecados siempre va a ser estimulada por la Escritura porque la Biblia nos muestra nuestro pecado. La Biblia nos abre los ojos para ver quién es Dios y entonces entender quiénes somos nosotros. ¿no? La verdadera confesión de pecados no es el resultado de emociones o sentimientos aunque estar arrepentido Puede conllevar un elemento emocional Y creo que es importante Pero no es lo más importante si, si nuestra confesión de pecados Es solamente emocional El cambio no va a ser duradero El cambio no va a ser de raíz Pero si la confesión de pecados Es estimulada por la Biblia Por convicciones Porque Dios nos muestra lo que está mal eso es, un, es una verdadera confesión Ahora, piensa en esto Daniel es uno de esos pocos personajes en toda la Biblia de quienes no se registra un pecado específico. No estoy diciendo que él no sea pecador, por supuesto era, era pecador, pero es interesante que el único personaje bíblico en este tiempo de quien no se registra un pecado está confesando los pecados de su pueblo como suyos, te diste cuenta que dice, hemos pecado nos hemos revelado hemos sido rebeldes, hemos ignorado tus palabras entonces, ¿de dónde brota eso? o sea, ¿será que Daniel está diciendo, bueno señor tú y yo sabemos que yo soy la la neta del planeta y que los que están bien mal son todos los demás, pero pues por cortesía ¿será que Daniel se está incluyendo dentro del grupo de pecadores, nada más por, por cortesía? Será que está fingiendo humildad, no es, soy tan humilde que yo no he hecho nada, pero pues, se va a oír feo, señor, si, se van a sentir cuando lea a mi pueblo que yo no me incluí, ¿no? No, sinceramente Daniel está reconociendo que su condición es la misma que la del resto del pueblo, sus acciones no son las mismas y Daniel o sea, Daniel no está mintiendo, no está, o sea, él, él sabe que él ha sido fiel al Señor En un sentido en el que su pueblo no, pero su condición es la misma Y de hecho te pedí que subrayaras por ahí en el verso 5, dice Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, Está enfocándose en lo que se ha hecho, pero luego dice Y hemos sido rebeldes, de allí brota esta confesión de pecados Daniel está, está reconociendo que, al igual que el resto de su pueblo, él es pecador y no está fingiéndolo. Es una convicción real, sincera y profunda. Y yo solo quiero sugerirte esto: cómo trataríamos a aquellos que nos rodean, neta, apúntala y contéstala y haz este ejercicio, por favor. ¿Cómo trataríamos a aquellos que nos rodean cuando fallan? En maneras en las que a lo mejor nosotros no. ¿Cómo oraríamos por nuestro, nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestro país? ¿Cómo trataríamos a esas personas? ¿Cómo oraríamos por ellas? Si realmente creyéramos que somos iguales. Que su condición es la causa de su pecado igual que con nosotros ah, porque cuando yo fallo yo quiero que recuerden que fallo porque soy pecador ¿cómo cambiarían nuestras oraciones? ¿cómo cambiaría nuestra actitud si ya no insisto, no respondemos ante el pecado de aquellos que nos rodean desde un peldaño de superioridad moral? insisto Daniel no había pecado a la manera de su pueblo pero reconocía sinceramente que su condición era la misma que la condición de su pueblo Daniel se reconocía como alguien necesitado de la gracia de Dios alguien que por sus propios méritos no, no tendría ninguna oportunidad de presentarse ante Dios por eso está confesando los pecados de su nación ahora otro punto importante en este aspecto de la confesión que estamos meditando es que Daniel está demostrando mucha madurez espiritual al hacerse de alguna manera porque lo que él está haciendo es interceder por su pueblo ¿no? pero él está haciéndose de alguna manera, insisto responsable del pecado de su nación es decir las fallas de otros él las está considerando como suyas él sabe que Él es un profeta, Él sabe que Él es un nombre de Dios a quien Dios está usando para interpretar profecía y escribir palabra de Dios, Él lo sabe. Y mucho de su madurez en este sentido de considerar las fallas de su pueblo como propias reflejan un aspecto de Cristo porque ¿qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Tomar nuestros pecados como propios. Se requiere mucha madurez para eso, ¿sabes? Y otra vez, mismo ejercicio. ¿Qué sucedería en nuestro núcleo familiar, en nuestro discipulado, en nuestra iglesia, si en lugar de simplemente señalar, advertir, exhortar, tú y yo abrazamos la responsabilidad, invertimos en otros ¿Se entiende lo que, estoy, lo que estoy diciendo? O sea, eso es, hey, hey, tu falla es mi falla. Tus errores son mis errores. Y, y, y eso me permite tratarte con compasión, con humildad, pero además llevarte a, a poner los ojos en donde verdaderamente hay esperanza. No en mí, porque yo soy igual que tú, sino en aquel que puede perdonarnos, renovarnos, aquel que guarda el pacto. La vida de oración de Daniel es un reflejo de su carácter sin lugar a dudas bueno, tenemos toda esta sección de confesión con estos rasgos, no esta humildad con la que él está reconociendo soy igual que el resto de mi pueblo eh, esta compasión porque no, no ora desde la superioridad eh, moral es más, perdón perdón otro punto interesante Daniel podría culpar a su pueblo de todo lo que él ha sufrido Qué interesante ¿no? O sea, Daniel podría culpar Podría estar orando con amargura Pero no lo hace Está orando con humildad Con empatía, con compasión eh, Con sinceridad, con madurez Incluyéndose como parte del problema Señor ten misericordia de nosotros hemos sido rebeldes no solo lo que hemos hecho es lo que hemos sido eh, y el, el problema sigue hasta hoy en el verso 13 Daniel dice y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad entonces Daniel ora de esta manera veamos la petición de Daniel ahora en el, en el capítulo 9 verso 15 ahora pues Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor inclina oh Dios mío tu oído y oye Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti Confiados en nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oye Señor, oh Señor perdona Presta oído Señor y hazlo No tardes, por amor de ti mismo Dios mío Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo, Qué manera de orar Qué peticiones tan interesantes. Lo primero que, que, que Daniel pide es que aparte su ira y su furor de sobre la ciudad. Ahora eso suena como una oración muy atrevida y lo es. Pero Daniel está pidiendo de acuerdo a lo que él ha aprendido de Dios en su palabra. Otra vez en Jeremías eh, capítulo 29. Daniel aprendió que Dios había establecido un tiempo de 70 años para despertar a su pueblo y hacerlos volver entonces, entonces de dónde Daniel saca el valor para decir Señor sí, por favor aparta tu ira de tu pueblo pues en lo que Dios mismo dijo que iba a hacer, él está pidiendo conforme a su voluntad su, su petición está enfocada en lo que Dios ha prometido en su palabra, pero lo segundo que me llama mucho la atención es que Daniel está pidiendo ¿Te das cuenta? Dice, no confiados en nuestras Justicias, sino en tus Misericordias Oye Señor, perdona Hazlo, no tardes Y dice el verso 19 Por amor de ti Mismo Y creo que este es un, un tema que no Meditamos lo suficiente ¿Sí sabías que Dios Te ama? Sí, sí lo sabías ¿Lo crees? Bueno Sabías que hay alguien a quien Dios ama más que a ti? ¿A quién será? Dios se ama a sí mismo. Si Dios no se amara a sí mismo más que a todos nosotros, Dios sería injusto, porque el único digno de todo el amor, de todo el amor es el mismo. Para nosotros suena extraño, pero aquí está. Daniel está diciendo por amor a ti mismo. O sea, tú no puedes negarte a ti mismo Señor, sí, nos amas Sí, tienes compasión, tienes misericordia totalmente Pero por sobre todas las cosas está el amor a ti mismo Por eso Dios nos manda a nosotros amarle a Él Por sobre todas las cosas Suena extraño para nosotros Porque amarnos a nosotros sobre todas las cosas Eso es pecado pero amar a Dios sobre todas las cosas es justicia, porque no existe nada ni nadie que sea más digno de amor que Él. Y Dios lo sabe. O sea que Dios, prácticamente Dios, sí podría cantar esa canción ¡Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero! Es Simplemente es justo. Es justo. Entonces incluso su acto de, de entrega y de sufrimiento y de humillación al encarnarse y morir en una cruz, Está motivado ¿por qué? Por el amor a sí mismo Por amor a su nombre, por amor a su persona Tú y yo necesitamos meditar en esas cosas No meditamos lo suficiente en ellas Porque una vez más Si Dios se ama a sí mismo más que todas las cosas ¿A quién vamos a amar tú y yo por encima de todas las cosas? Sino a Dios Bueno, Daniel ora de esta manera Interesante porque Daniel, fíjate Daniel está diciendo a Dios por amor a ti mismo y cuando Dios le responda a Daniel, Dios le va a mandar a decir a Daniel, tú eres muy amado, Daniel. Interesante, ¿no? Cada quien se ama en este capítulo del, del modo correcto, ¿no? Dios tiene amor por sí mismo, Daniel lo sabe y eso le permite experimentar a Daniel el amor de Dios. Bueno, veamos la respuesta de Dios. Y aquí es donde se pone un poquito apocalíptico. Capítulo 9, verso 10, dice así. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, muy probablemente Daniel está apartando este tiempo para orar justamente con los, la hora de los sacrificios en la mañana y en la tarde, esto era parte del, de la ley, Dios determinó que se ofreciera un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, ahora tiene casi 70 años que la ciudad de Jerusalén fue destruida no hay templo, no hay sacrificios pero qué interesante para Daniel mañana y tarde no importa si está en Babilonia si no hay templo Daniel vive con un reloj distinto ¿no? a, esta, a esta hora se estaría ofreciendo el sacrificio de la mañana y a esta hora se estaría ofreciendo el sacrificio de la tarde y Daniel está apartando un tiempo para esto entonces él está orando viene, viene Gabriel ya hemos hablado de él en capítulos anteriores dice el verso 22 y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión entonces él está meditando en la profecía del profeta Jeremías capítulo 29 70 años determinados sobre Jerusalén está orando en respuesta a entender este, esa profecía Señor se está cumpliendo el tiempo estamos listos Señor restauranos por favor haznos volver del exilio Dios manda a un ángel y le dice hay algo que tienes que entender Daniel hay algo que tú tienes que entender y he venido a darte sabiduría y entendimiento y aquí es donde se pone rudo, verso 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, mucho ojo la palabra que se traduce como semanas en el verso 24 Realmente es la palabra siete Setenta siete están determinadas o determinados sobre tu pueblo Es una palabra que se traduce como siete o se traduce como semanas también Y está muy claro por, por, por el contexto de la profecía que estas semanas entonces son semanas de años. ¿OK? Entonces son semanas de años, no son semanas naturales, sino son semanas de años, es decir, de siete años. ¿no? Entonces, setenta siete están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Observa con atención para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad Para traer la justicia perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir al santo de los santos Mucho ojo porque santo de los santos Ahí no está haciendo Referencia al Mesías Sino al lugar santísimo De hecho El nombre literal Del lugar santísimo, ¿se acuerdan? El templo está dividido en varias Zonas, está el atrio de los gentiles Está el atrio del templo Donde está el altar de bronce Y luego está el santuario Donde está el lugar santo Donde hay la mesa de la proposición el, el incensario y demás Y hay un velo Que separa el lugar santo del lugar Santísimo De hecho en inglés El nombre para el lugar santísimo Es Holy of Holies Que es literalmente es esto El santo de los santos Entonces otra vez recuerda el contexto de este capítulo Daniel está orando ¿por qué? por su pueblo para que regresen del exilio porque acaba de leer en Jeremías que Dios prometió que en 70 años los haría regresar del exilio y los restauraría entonces todo lo que acabamos de leer ahorita en el verso 24 ¿no? terminar la prevaricación y poner fin al pecado está hablando de su pueblo o sea, Dios le está diciendo esto que tú estás esperando que suceda, que el pueblo sea restaurado, que termine la prevaricación de Israel, que termine la idolatría de Israel, la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión significa ponerle check eh, eh, palomita al checklist de todas las promesas de Dios a Israel. Eso es sellar la visión. Es bueno, Ya no falta ninguna profecía de Dios para Israel y ungir, el santo de los santos, es decir, va a volver a edificarse un templo y se va a ungir y a consagrar ese lugar. ¿Sí, sí está claro el contexto en el, en el que Dios le está diciendo esto? Se refiere a la iniquidad de su pueblo. Bueno, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas, recuerda que son semanas de años. Qué bueno que la reunión hoy es a las siete de la noche, si no, a las ocho ya estaríamos. Ya no estarías viendo corderitos saltar, sino semanas. <risa> ok, va. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Entonces, en total. 69 semanas, ¿sí estamos? Porque 62 más 7 son 69. Bueno, ahorita vamos a explicar por qué lo divide en estas dos etapas. Dice, eh, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas, acuérdate que son… Ay, Dios mío. Son siete y 62 semanas, o sea, al final de la semana 69, si ¿sí siguen conmigo? Al final de las 62 semanas, semana 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y yo me imagino al pobre daniel así su corazón haciéndosele pasita no o sea los 70 años no son ya por fin el final de nuestra rebelión no no va a venir el, el reino mesiánico o sea va a volver a ser destruida la ciudad y nosotros no hemos aprendido la lección no pues no daniel dice el verso 27 mucha atención el verso 27 describe la última semana, es decir, la semana número 70, exacto. Y por otra semana, o sea, es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? El príncipe cuyo pueblo destruiría la ciudad de Jerusalén. Está hablando de él. Por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador vamos a desmenuzar esta sección 70 semanas, setenta siete, semanas de años eh, son las que están determinadas sobre el pueblo para que por fin venga este reino mesiánico. Esa es la idea, y se divide es, esta en dos, dos secciones: siete más 62 semanas. Las primeras siete semanas se refieren al periodo de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y es muy importante eh, no confundir. El edicto para que el pueblo vuelva y redifique el templo con el edicto para que se redifique la ciudad, es decir, el muro de la ciudad. Porque si, si contamos a partir del edicto para que el pueblo regrese, las cuentas no dan. Pero si contamos desde el edicto para que se redifiquen los muros de la ciudad, la profecía encaja perfecto. Entonces, el decreto este del que estamos hablando aquí es con mucha probabilidad el emitido por Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Toma nota de esto. ese edicto lo, lo encontramos en eh, Nehemías capítulo 2. En Nehemías capítulo 2 Artajerjes eh, comisiona justamente a Nehemías para reedificar el muro de la ciudad. Por 49 años aproximadamente, desde que sale el edicto hasta que el muro de la ciudad queda redificado, son estas, eh, estas primeras siete semanas. ¿okay? Por eso se divide en siete y 62. y luego, entonces, desde que sale este edicto hasta la aparición del Mesías Príncipe, son en total estas 69 y nueve semanas, ¿no? Eh, si contamos desde el año 445, eh, que es cuando sale el edicto para edificar la ciudad, si contamos esos 483 años, yo sé que es pues, muy noche para estar haciendo cuentas, pero esas 69 semanas son 483 años, ¿ok? Si contamos 483 años desde el 445 antes de Cristo, terminamos alrededor del 30 Después de Cristo ¿Por qué estoy diciendo alrededor del 30? ¿Por qué digo alrededor del 30? Porque recuerda que nuestro calendario Tiene un desfase De aproximadamente 7 años ¿Sí sabías? Que lo que consideramos el año 0 Realmente eh, hay un desfase Y no se ponen de acuerdo Los expertos en calendarios Y estas cosas Si es el año 1 o el año 7 Entonces cuando Jesús nació Realmente no fue el año 0 sino algunos oscilan entre el 1 y el año 7 antes de Cristo entonces tomando en cuenta este desfase es obvio que eh, esta profecía calza perfecto calza perfecto entonces eh, Dios anuncia esto la ciudad va a ser reedificada y desde que sale el edicto hasta que aparezca el Mesías va a, van a acontecer estos 483 años y el Mesías va a morir es decir el pueblo no va a recibir al Mesías príncipe y es justamente lo que pasó. Aparece el Mesías y el pueblo, que es lo que dice, no tenemos más rey que César, no gobernará este sobre nosotros. Entonces, el Mesías muere y eso es muy interesante. Con la muerte del Mesías, mucho ojo chicos, con la muerte del Mesías y su resurrección, se pone un, una pausa a este reloj profético de Dios con Israel de 70 semanas. En otras palabras, a las 69 semanas con la muerte del Mesías, Dios puso en pausa su trato con Israel y queda pendiente solo una semana, siete años. ¿Cuánto tiempo va a durar esta pausa? No tenemos idea. Pero esta pausa es lo que conocemos como la iglesia. La iglesia es este el tiempo de la iglesia es este, este periodo, por eso Pablo le llama el misterio de Dios, aquello que estaba oculto, ¿no? pero que ahora nos ha sido revelado. Entonces, sol, fíjate, esto es, a mí me asombra mucho esto: solo quedan siete años en el reloj profético de Dios para este mundo, pero estamos en pausa. En el momento en el que Cristo vuelva por su iglesia y su iglesia sea llevada al cielo, en ese momento. Dios le va a poner de nuevo ¡pic!! corre de nuevo el reloj profético y comienzan los últimos siete años esos siete años son lo que conocemos como la gran tribulación la gran tribulación nosotros no vamos a estar aquí nosotros no vamos a estar aquí en primera de tesalonicenses acompáñame ahí por favor Pablo habla justo de este periodo conocido como la gran tribulación. Siete años que prácticamente son los que están descritos en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, se describen esos siete años de gran tribulación. Pero en 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer desde el verso 13, Pablo nos habla justo de esto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de aquellos... Cristianos que han partido con el Señor ¿no? dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor en otras palabras esta no es una conclusión teológica de Pablo sino es algo que Dios mismo nos está haciendo saber esto es palabra del Señor que nosotros que vivimos, Pablo, Pablo se incluye en ese grupo, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mira esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, fíjate, Dios tiene un honor especial reservado para aquellos que han partido antes que nosotros. ¿No te parece un detallazo? Pero detallazo. Aquellos que ya se adelantaron, aquellos que han partido antes de nosotros, van a obtener, digámoslo así, como el, el privilegio de ser los primeros en experimentar la resurrección y un cuerpo glorificado. Los primeros en ser arrebatados y encontrarse con el Señor. Y luego dice, el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Lee esto conmigo, por favor, dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mira, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, eso es lo único que estamos esperando para que inicie la última semana la semana 70 de Daniel el regreso de Jesús pero entonces en el capítulo 5 Pablo nos aclara un poco más acerca de la gran tribulación porque había como esta había como esta confusión como el día de hoy ¿no? pero pero, ¿qué, pero y, si, y si el rapto es después de la gran tribulación ¿a poco no te has topado cristianos que te aseguran eso? El rapto va a ser después de la gran tribulación, así que mejor anda derechito porque en una de esas te quedas, ¿no? Y te voy a invitar a mi casa a ver dejados atrás para que aprendas. ¿no? Es interesante que esta, esta confusión existía desde el tiempo de Pablo. Pablo nos lo va a aclarar aquí. Capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir, digámoslo así, las semanas que Dios ha determinado, o sea, Dios tiene tiempos específicos para cada cosa, no tenéis necesidad... Hermanos, de que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así Como ladrón en la noche Y mira, esto es importantísimo Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Qué interesante Los pronombres que Pablo está, está utilizando ¿Sobre quiénes? Sobre ellos Cuando digan paz y seguridad Vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos Que guiados por el anticristo Firmen un tratado de paz mundial Que le va a permitir a Israel Reedificar un templo Después, de la gran, perdón, después del rapto O sea, imagínate Cuando sea el rapto La crisis de seguridad Mundial O sea el desastre en la bolsa de valores, a nivel mundial, los accidentes. O sea, imagínate, por eso mejor siempre pregunta, si tienes dudas de si te vas a ir cuando venga el Señor, siempre pregunta si el piloto de un avión es cristiano, porque si es y el rapto sucede cuando él está ahí y tú te quedas, ¿cómo te lo explico? Imagínate el desastre que va a haber. Esa va a ser la oportunidad perfecta para que se levante el anticristo y diga, tranquilos, ya llegó por quien lloraban, yo tengo la solución, va a firmar un tratado de paz que va a permitir que el mundo tenga paz y seguridad. Y cuando digan eso, siete años, gran tribulación. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen, de noche duermen No todos, pero este es un dicho con mucho sentido Y los que se embriagan, de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo Mira el verso 9, por favor porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, tú y yo estamos seguros, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿de qué nos sirve a nosotros saber estas cosas? muy sencillo Juan dijo que todos aquellos que tienen esta esperanza de la venida del Mesías del, del regreso de Jesús esta esperanza gloriosa que llamamos Jesucristo tú y yo estamos esperando eso su regreso tú y yo no estamos esperando la gran tribulación ni la bestia ni que baje el dólar ni, no estamos esperando eso Tú y yo estamos esperando A Jesucristo La esperanza de gloria Dice Pablo, porque Dios nos ha puesto Para alcanzar salvación O sea, el periodo De la gran tribulación va a ser un periodo de ira Sobre un mundo Que ha rechazado a Cristo Eso no es Para nosotros Y, y la Biblia nos dice que todo aquel Que tiene esta esperanza en él Esta esperanza de verlo Dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro entonces lo que regresando a Daniel y solo para concluir lo que Dios le está diciendo a Daniel es Daniel, la santificación no es una cuestión de tiempo o sea tiempo de disciplina no va a cambiar a tu pueblo es la venida del Mesías lo que va a salvar a tu pueblo pero lo van a rechazar lo van a rechazar y yo voy a permitir un tiempo terrible de tribulación para entonces traerlos a un lugar en donde ustedes puedan entonces sí decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor entonces Dios le está le está animando a Daniel a entender que si bien el exilio no va a terminar con esos 70 años porque Van a regresar a la tierra prometida Pero siguen en exilio, no han llegado a casa Si bien eso es cierto Dios se va a encargar de llevarlos a casa Es decir, Dios no ha desechado a Israel Básicamente Dios le está diciendo a Daniel Daniel, no te agüites Tu pueblo va a seguir Rechazándome Van a seguir rebeldes Pero yo voy a salvar a tu pueblo Y qué importante es Reconocer esto, que Dios no tiene prisa ¿Sabes? Dios, si se tiene que tomar el tiempo para hacer su obra en nosotros, Él lo va a hacer. Y sí, Dios tiene planes. Y sí, nos encanta usar esta frase, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Y sí, y sí lo es. Pero, pero más que tiempo, Dios tiene una meta y esa meta es Cristo. ¿No? Y así como Dios le reveló a Daniel que 70 años de exilio no era la solución, pues lo mismo nos pasó a nosotros con la pandemia, ¿no? ¿A poco no llegó un momento en el que decías, Señor, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Señor, ya aprendí las lecciones, Señor, yo, ya, ok, ya entendí, estás usando la, qué bendición, pero sabes, la pandemia no va a cambiar absolutamente nada si tú y yo no venimos al Señor. Entonces nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Me encanta cómo, me anima mucho esto, pensar que a un Daniel, un hombre como Daniel decía, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ah, ya vi, 70 semanas, Señor, ya. Pues sí y no, Daniel, pero pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el Mesías. Él va a venir, Él va a aparecer, Él va a dar su vida en expiación por el pueblo y yo voy a encargarme del pueblo. ¿Qué te parece que oramos y le pedimos al Señor que nos dé esta perspectiva Señor, gracias por la manera en la que tú has tratado con, con tu pueblo Israel nos has enseñado tanto a nosotros Señor y te rogamos que así como a Daniel le mostraste que no es una cuestión de fórmulas y de años y de tiempos específicos sino la persona de Cristo Señor ayúdanos a nosotros a entender que lo que va a transformar nuestra vida lo que va a traer restauración a nuestra vida es la persona de Jesús y líbranos Señor líbranos de desarrollar una actitud pues así Señor de, de dureza de rebeldía a veces nos resulta tan fácil ver a la nación de Israel y como decía Pablo, Señor, de pronto ensobervecernos pensando que somos mejores porque nosotros sí hemos recibido a Cristo. Señor, ayúdanos como, como a Daniel, Señor, a desarrollar esta actitud de humildad y unirnos unirnos al mismo corazón de Pablo que decía no somos mejores que nuestros padres Señor necesitamos de ti y el tiempo que nos queda debajo del sol ayúdanos Señor a aprovecharlo sirviéndote, conociéndote esperando tu regreso pero preparándonos para este encuentro Señor y gracias por las pruebas y gracias por las dificultades que a ti te place usar, Señor, para una y otra vez llevarnos como Daniel a mirar atentamente tu palabra y buscarte en oración y recobrar esta perspectiva y recobrar esta visión. Y, Señor, te decimos, sí, deseamos que vuelvas pronto, Señor. Deseamos tu regreso, deseamos por primera vez verte cara a cara, reencontrarnos con aquellos que han partido, Señor. Y úsanos, Señor, para que muchas más personas puedan tener esta esperanza también. Gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a tu gracia. Te rogamos que sigas haciendo de nosotros la obra que tú comenzaste y pedimos esto para tu gloria. Amén.